0: Bonjour, Loïc Demaré, avocat au baron de Nancy. Bienvenue pour un nouveau podcast de l'association Avec mon avocat Lorraine, pour un tour de la question sur le thème « valeur locative, l'énigme de la surface pondérée ». Lorsque, dans le cadre d'un bail commercial, une expertise judiciaire est en cours pour déterminer la valeur locative du local soumis à bail, en vue de fixer son nouveau loyer, il est question de la surface pondérée du local. Beaucoup, à cette occasion, ne comprennent pas euh, à quoi correspond cette surface et pour quelles raisons l'expert ne tient pas compte plus simplement de la surface réelle du local telle qu'il l'a mesurée. Je vais essayer de résoudre cette énigme. En effet, pour déterminer la valeur locative, l'expert multiplie le prix au mètre carré qu'il a retenu à la surface pondérée et non pas à la surface réelle du local. Cette opération suscite en effet des interrogations. Le principe de la pondération consiste à ramener les différentes catégories de surfaces réelles selon leur intérêt, à une surface courante ou étalon en y appliquant un coefficient de pondération. L'expert identifie d'abord les différentes zones du local et il les classe par catégorie. Chaque zone se voit ensuite affecter un coefficient compris entre 0 et 1 en fonction de son utilité et de son intérêt. Le coefficient est fixé en fonction de l'utilité de la zone telle qu'elle a été définie dans le bail, nonobstant l'utilisation qu'en fait le locataire. C'est une précision importante puisque si une pièce du local est prévue dans le bail, par exemple comme une surface de vente, mais que le locataire l'utilise comme un bureau ou comme une autre surface, elle sera pondérée en tant que surface de vente, c'est-à-dire avec un coefficient maximum, alors que l'utilité réelle du locataire n'est pas aussi importante. Il est donc extrêmement important de bien définir dans le bail les différentes pièces du local soumises à bail en étant le plus précis possible. La clause relative à l'identification du local peut paraître simple à rédiger et les parties peuvent ne pas s'en soucier. Ce serait une grave erreur dans la mesure où il est important d'être le plus précis possible pour éviter des discussions et incompréhensions plusieurs années après à l'occasion d'un litige sur la fixation d'une valeur locative. Le bail commercial est suffisamment sujet à discussion et vous pourrez écouter nos différents podcasts sur le sujet pour qu'il soit utile d'en éviter une supplémentaire. Quelques exemples maintenant. Dans le cadre des expertises, chaque expert détermine évidemment librement la pondération sans qu'il n'existe de critères légaux. Cela étant, euh, ils utilisent souvent une pondération qui va euh, se différencier selon le type de commerce ou selon la localisation du local. Que le local soit en centre-ville, au rez-de-chaussée ou en étage, dans une galerie marchande d'un centre commercial, la pondération ne va pas être la même. Pour un commerce en centre-ville, les coefficients vont être plus élevés pour un local en rez-de-chaussée, plus facilement accessible, que pour un local en étage. Pour une boutique de vente, ce sont les surfaces de vente qui sont euh, pondérées avec un coefficient maximum, puisqu'elles correspondent aux zones de première commercialité. Le coefficient est ensuite réduit dans les autres zones et il peut même dans les surfaces de vente être réduit en fonction de son éloignement de la vitrine. Les zones les plus proches de la vitrine sont celles qui sont considérées comme des zones de première commercialité alors que les autres, en fonction du local, peuvent être considérées comme des zones de seconde commercialité. Pour les zones de seconde commercialité, le coefficient va varier entre 0,6 et 0,8, et pour les zones accessoires, excédentaires, comme par exemple les caves ou les réserves, il va varier entre 0 et 0,4 en fonction de son utilité réelle. Dans un restaurant, par exemple, la salle de restauration sera considérée comme une zone de première commercialité, alors que la cuisine pourrait être classée comme zone de seconde commercialité, tandis que les réserves et les caves ne constitueront que des zones excédentaires. Il faut retenir que la pondération des surfaces est réalisée par un expert qui donne son avis, lequel ne lira pas la juridiction saisie. Néanmoins, sauf erreur grossière, il est fréquent que les juridictions suivent les conclusions de l'expert judiciaire. Pour conclure, la pondération est unique, puisque chaque local est différent. Il existe certes des critères objectifs pour déterminer les coefficients, mais l'utilité effective de chaque zone ou encore les caractéristiques propres d'un local, peuvent amener à la fixation d'un coefficient différent d'un local à l'autre, même en présence de locaux similaires avec une même activité. J'espère avoir résolu l'énigme de la surface pondérée et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.